0: Tak, milí přátelé, stále posloucháte Radio Bohemia z našeho pražského studia. Je dnešní středa 13. července a vysíláme naživo, takže pokud nás slyšíte, tak jsme rádi, pokud si nás pustíte ze záznamu a budete nás poslouchat buď z našeho záznamu na stránkách Radio Bohemia, nebo i z našeho YouTube profilu, tak budeme také rádi, pokud nám Příspějete na naše vysílání, budeme velmi rádi, protože se nám v té dnešní době daří jen s velkou námahou zvládat všechno, abychom mohli stále fungovat, ale snažíme se a Protože se snažíme, tak nás slyšíte a slyšíte možná nejen mě od mikrofonu tady z našeho studia, ale uslyšíte i našeho hosta, který je o něco dál, než byl doposud posud Jaroslav Hauser. To znamená, že já se zeptám, jestli se slyšíme s Tomášem Lajmunem ze Slovenska. Halo, halo.
1: Alo, halo, teda jen pekný večer.
0: Slyšíme se výborně, možná lepě než z toho Brna, tak je to zvláštní, ale... <laughs> Využijeme to naplno a budeme o tom hovořit, teda budeme hovořit o tom, co, co je naším tématem. Tomáši, jak se vám daří na Slovensku, co všechno máte uzavřete na novo, nebo co všechno vám zakázali? No,
1: na novo máme, na novo máme uzavřete hranice, co <laughs> není je tak radostná zpráva, ale... Ale napriek tomu v tom osobnom živote m, ideme ďalej dopredu tou cestou, ktorú sme si vytýčili. Takže, takže napriek všetkým ťažkostiam to ide a mám rádo, že dnes sa počujeme a že budeme môcť spoločne hovoriť o zase tých strastných témach a myšlienkach, ktoré sme slúbili.
0: No, v tom našem povídání se věnujeme tomu česko-slovenskému propojení, tomu mostu mezi, mezi těmito dvěma zeměmi, které dlouhý čas sdíleli společnou historii a i když tomu teď tak není a navenek to vypadá tak, že vlastně to jsou dva samostatné státy, tak ta jazyková blízkost, blízkost duchovní, blízkost myšlenková je velmi silná a to je vlastně téma, o kterém hovoříme. Tak doufám, že se nám bude dařit i dnes držet tohoto tématu, i když věřím, že asi častokrát nebo občas odbočíme a budeme se pohybovat v těch kruzích, možná širších, ale uvidíme, jak se to bude dařit, věřím, že to posluchači ocení. Tomáši, my jsme před vámi měli Jaroslava Hausera, hovořili jsme o tom, jak ta dnešní doba je taková opravdu mimořádná, volající po obnovení hodnot a asi každý, kdo se tím zabývá, tak, tak docela dobře vnímá, že pod náplavou těch všech informací, které se kolem nás míhají opravdu vysokou rychlostí a jedna informace takzka popírá druhou, tak se vlastně nacházíme v době, kdy chybí nositele těchto hodnot, nebo kdy je možné hovořit o tom, že, že by to asi chtělo osobnosti, které se budou moci s těmito hodnotami spojit takovým způsobem, že budou moci předávat na té širší veřejnosti tak, aby to bylo srozumitelné, aby to bylo uchopitelné, aby to bylo možné pro lidi jako pomáhající, ukotvující obraz toho, jak ty hodnoty vypadají a jak je možné je držet v tom svém osobním životě i dnes. Jak to, jak to vnímáte? My jsme hovořili už vícekrát o osobnostech, zmiňovali jsme tady nejen Tomáše Gerika Masaryka, nejenom Tomáše Baťu, ale vlastně i slovenské osobnosti. Jestli mě doplníte, tak můžeme přidat, které to byly a, a co, co vlastně pomohly tomu slovenskému národu.
1: No tak zatiaľ sme sa zhodli na tom, že, že tie, ktoré sme preberali, či už to bol neviem, Jana Moskomenský alebo, alebo prezident Masaryk, takže že to boli v podstate alebo Batia, že to boli v podstate také tie naše osobnosti niekde z Moravy, niekde z toho premostenia medzi Českom a Slovenskom, takže, takže o tomto sme rozprávali a ja si myslím, že že by bolo dobré pokračovať ďalej, pretože každá z týchto osobností v podstate dokázala, že, že pokiaľ človek dokáže vybojovať to víťazstvo toho, toho dobra, alebo tej pravdy na svojej osobnej rovine, tak potom dokáže prenášať túto silu presvedčenia ďalej a že nakoniec toho malého osobného príbehu jednotlivca sa, sa menia dejiny. A ja si myslím, že v tejto dobe nikdy není je dosť hovoriť o tom, pretože ako vidíte, tak sme stále přesvědčeni uh, médiami a vôbec tým, tým informačným tokom okolo nás, že človek je iba taká malička nula, ktorá je nezmyselná, ktorá nič nemôže zmeniť, ovplyvniť. A že človek by sa aj tak mal akoby, nechať splynúť s tým veľkým davom prispôsobiť sa a v podstate takto prežiť čo najpríjemnejší a nejpohodlnější život. No ak by sa nám podarilo aj v tejto relácii opäť vytiahnuť nejakú osobnosť, nejaký príbeh, ktorý by dokazoval, že človek nie je až tak malý, až tak ako keby bezmocný, aby, aby nemohol zmeniť beh dejín, tak si myslím, že by sme dali tejto naše relácii zmysel a že by sme mohli aj nadpojiť na tie naše předchádzajúce z vlastní
0: úvahy. Dobře, tak těch osobností, pokud bychom přikročili hranice Čechy, Slovenska, tak samozřejmě najdeme velké množství a byly to opravdu historické osobnosti, které se podepsaly do toho vývoje lidstva přesahem svých myšlenek a je samozřejmě, že když se podíváme do toho historického souznění nebo toho, toho plynutí historie, tak zjistíme, že opravdu doby, kdy se jednalo o jakési zhušťování prožívání a, a jakési zvyšování toho společenského napětí, tak se to, jakým si zvláštním způsobem objevili tyto osobnosti, jako kdyby byly odkudsi vyslané a, a skutečně přicházely do těch časů tak, aby mohli přinést těm lidem, kteří v tu dobu se nacházeli na zemi, jakýsi výhled, jakýsi poznání toho, v čem spočívá překonání toho, toho společenského tlaku. Tak máte nějakou takovou osobnost, vy teď po ruce?
1: No,
2: uh-huh.
1: <laughs> ano, tak, tak keby jsme se vrátili späť na to územie Česká a Slovenská, uh-huh. tak si myslím, že nesmierne inspiratívnou osobnosťou, kterou by sme mohli spomenúť a trošku se jej venovať, je, je nesporne Ján uh-huh. Tak ak súhlasíte, veľká osobnosť v podstate z vášho národa, z vášho územia, a ja by som si dovolil niekoľko úvah alebo myšlienok o ňom práve preto, že on je, on je tým príkladom alebo vzorom človeka, ktorý vlastnou silou presvedčenia, predovšetkým tým, že dokázal stáť za tým, čo bolo pravdivé a čo, čo bolo skutočne múdre, tak, tak sa stal osobnosťou, ktorá potom ovplyvnila beh dejín určite v celom Československu. A nejen v Československu, že v podstatě aj z něho potom mohl čerpat další velký následovník jeho Martin Luther. A že v podstatě e, dokázal urobiť obrovskou reformu v oblasti náboženského života.
0: Jenom do... teda z toho Jana Dobře, jen doplním, že v době, kdy on byl na této zemi a působil, tak nebylo Československo a samozřejmě byly dvě samostatné enklávy, kdy my jsme vlastně v tu dobu byli Českým královstvím a tuším, že vy jste podléhali nějakým vnějším hranicím, nevím jak, v jakém rozsahu, se, jestli se jednalo o nějaké uherské království nebo uherskopolské hranice, které se prolínaly no. Slovenskem, ale to už je jedno, jedná se o to, že tuším, že nakonec Hůsový myšlenky dospěly i do části Slovenska a byly tam určitě už v tehdejší době přijímány těmi prostými lidmi s velkou zaujatostí, ale k tomu se dopracujeme. Vy jste ano. zmiňoval, že vlastně Jan Hus je osobností toho českého historického vývoje velmi silnou. Mimo jiné, on teď 6.7. to znamená před pár dny bylo opět výročí, kdy on skončil vlastně na tom hraničním popravišti za své myšlenky, za to, že se jich nevzdal, že, že je vlastně nepopřel, neodvolal je, tak skončil na tu dobu velmi drastickým způsobem, kdy byl vlastně v tom, v tom pojetí toho církevního i pozemského práva upálen, protože to bylo považováno za to nejsilnější odstranění takové osobnosti z povrchu zemského a tím pádem to z pozice té církevní světské moci bylo vyřízeno, jak se říká, z jedné vody na čisto, takže on byl vydán té mašinerii toho procesu s tím, že vlastně jediná podmínka byla buď se podřídit, a vlastně podlehnout tomu, že odvolá své teze, své myšlenky o, o potřebě samostatného přemýšlení, o svobodné vůli každého jednotlivého člověka a že, že přizná, že vlastně výkladačem poznání o Bohu je církev, jako nespochybnitelná instituce a pokud se toho nevzdá, tak, tak samozřejmě bylo už dopředu očekáváno to, že se jeho jeho osobnost vlastně domů nevrátí z té kostnice a bude, bude vlastně tam s ním ten proces završen, protože ty myšlenky, které z jeho úst zaznívaly, tak byly příliš revoluční, příliš odbojné tomu, co tehdejší středověká církev od lidí požadovala.
1: No a já bych se možná k tomu ještě doplnil vlastně, že, že tá jeho osoba a sila jeho presvedčenia bola postavená tiež na tom, že vlastne dokázal vnímať akoby svým srdcom takú tu hĺbšiu opravdivú podstatu samotného Ježíšovho učenia a v, proti, v protiklade k tomu potom videl obrovskú akoby povrchnosť kde sa tie čisté a krásne hodnoty ktoré ježíš priniesol nám ľuďom aby sme z nich mohli čerpať a v podstate mohli pokračovať v buchovnom vývoji, tak boli zneužívané čisto pre dosiahnutie politickej moci, pre získanie e, blahobytu alebo pozemského bohatstva. A ten krásný inšpirujúci príklad vidím, vidím v tom, že on si mohol tiež povedať, že čo môžem ja ako jednotlivec proti, proti cirkevnej vrchnosti zmôcť. Že ja som jednotlivec, som tak malý, som tak v podstate slabý ovplyvniť pech tak veľkého kolbehu, ako je církev na, na území Česka. No a predsa napriek tomuto všetkému práve táto jeho vernosť svojmu svedomiu a vlastne tomu citu pre spravodlivosť dokázala spôsobiť že hoci, ako ste spomínali, že strátil svoj pozemský život, vlastně bol upálený, tak napriek tomu, jako keby ta sila pravdy, alebo sila eh, poznania tej skutočnej múdrosti žila ďalej aj po jeho smrti. A práve tým, že bola ním podporená a živená, tak si neskôr potom našla nové cesty k tomu, aby, aby sa uskutočnila. A v tomto se mi zdáví tento jeho příběh obrovský.
0: Tak abychom to spojili, to, co říkáte, je samozřejmě nesmírně důležité si uvědomit, že vlastně on opravdu stvrdil to svoje myšlenkové poznání a to, co předával lidem tím nejcennějším druhem oběti. A to je vlastně něco, co, co je na tom jeho příběhu nesmírně silné a, a vlastně co ho zapsalo do té historie, ale byly to i ty myšlenky samotné, které opravdu na tu dobu toho středověkého temna, o kterém ho můžeme hovořit, tak byli jiskřivě měli opravdu jaké jakési jednoduchosti, prostoty a přesto té, té geniality, která je vždycky spojená s pravdou. To znamená, že lidé v tom velice snadno nacházeli odpovědi na své otázky i, i na to pochopení toho, nakolik mezi nimi a stvořiteli má být opravdu prostředník, který bude určovat, jak ty věci jsou a jestli je to a nebo jestli si s tím vystačí člověk jako jednotlivec, jako samostatná duchovní bytost sám za sebe. A v tomto směru asi můžeme hovořit o tom, že vlastně to jeho působení přicházelo do, do půdy. A to se vracíme obloukem zase k tomu, co jsem hovořil na začátku: určitého napětí, určitého neklidu, který ve společnosti už nějakou dobu panoval, protože asi. Posluchači vědí, že v tu dobu se církev zmítala v papěžském schizmatu, to znamená, že byly dva, poté dokonce tři papežové. Tři, A že, že vlastně ty prů, protichůdnosti nebo jakési, dá se říct, ty myšlenkové odchýlenosti od té, od té původní pravdivosti Ježíšova učení byla čím dál tím zjevnější. No a my se tak trochu nacházíme v dnešní době také, že, že padají u lidí, kteří opravdu chtějí se dívat otevřenýma očima ty jakési šupiny z očí a mohou vnímat, že, že ta protichůdnost mnohých pohledů a mnohých argumentů je stále více a více zjevnější. No, ale pojďme, pojďme zpátky k tomu Jenu Husovi. Pojďme, pojďme, když tak pohovořit o tom, v čem vlastně spočívala ta jeho prostota a ta jeho myšlenková tehdy, tehdy možná geniálnost toho, co on vlastně z té v Bethlehemské kapli sděloval posluchačům.
1: No, tak já ja si myslím, že stojí za to zvýraznit tu hodnotu alebo skutečnost, že on dokázal takým svým jednoduchým, čistým srdcom vycítiť podstatu Ježišovho učenia a že dokázal vidieť tú skutočnú podstatu, ktorá dokáže jednak meniť človeka a tým pádom meniť aj spoločnosť. Že to, aby mohol niekto z nás v súčasnosti si tento vzor ako keby na seba do tejto doby, tak potrebuje mať túto nejzákladnější vlastnosť. A ja si myslím, že to je něco, to je čo práve Jan Hus mal, že dokázal tým okom srdca vidieť skutočnú podstatu tej opravdivosti učenia Ježiša a zároveň dokázal v protiklade k tomu vidieť všetky nánosy, ktoré sa k tomu nabaľujú. A teraz ani, ani tak nejde o to rozoberať, v čom všetkom spočívala ta pravdivosť alebo nepravdivosť církevného učenia. Ako je dôležité ako by pochopiť alebo zvýrazniť to, že človek, ktorý chce meniť niečo okolo seba priebeh spoločenského diania, musí mať toto jasné oko srdca. Musí vidieť, kde skutočne je pravda a opravdivosť. A kde je iba ľudské sebectvo, alebo snaha získať nejaké osobné výhody. A to si myslím, že keď človek má, tak ako to mal Jan Hus, tak práve s ním je vtedy tá obrovská sila, v ktorej takýto človek pôsobí. Že v podstate, keď človek má toto oko srdca, dokáže vidieť pravú podstatu vecí, dokáže klásť tie správne dôrazy, tak s ním je táto obrovská sila, ktorá potom pôsobí jednak cez neho a potom pôsobí aj po ňom, keď on odíde z tejto zeme. Ta sila sa nedá zahubiť, nedá sa ubiť. Ona jednoducho pôsobí ďalej práve preto, že vychádza vlastne z pravdy samotnej. Mhm. A tak si myslím, že práve Jan Hus nebol veľký iba tým, že niesol meno Jan Hus alebo tým, že... Ja neviem, že bol magister alebo slobodný umení kňaz alebo rektor Karlovej univerzity. Ale tá jeho hodnota spočívala v schopnosti jasne vidieť podstatu a bol tak presvedčený o tom, že táto podstata je dôležitá, že, že je dôležité ju poznať a uprednostniť, že bol ochotný za to postaviť svoj život. Ale nebyť tohoto jeho jasného videnia, tejto duchovnej schopnosti, ktorá je postavená na jeho vlastnej zralosti. tak si myslím, že Jan Hus by nebol tým, kým byl. A tak si myslím, že práve v tomto je jeho hodnota, tak ako, je, ako v tomto spočíva hodnota pre každého človeka, ktorý by chcel niečo podobné vo svojom živote dokázať a, a uskutočniť.
0: Tak jak to říkáte, tak to jenom stvrzuje toho slova samotného úsa, který hovořil o tom svém vnitřním vývoji se svými přáteli tehdejší doby a dokonce to zaznamenali v nějakých textech toho svého sepisování myšlenek o svém životě, protože on přiznával, že na začátku jeho pohnutek, aby se vydal na tu církevní dráhu, to znamená na teologii a současně s tím vlastně i to rektorství na Karlové univerzitě, že byly pohnutky toho, že získá postavení. On o tom hovořil, že byl do určité míry tím okouzlen, že se opravdu stane vlastně člověka, který přichází odkud si z Jižních Čech z Nemanic, ne. tak se stane osobností, která bude moci požívat ty výhody, které vlastně nabízely v tehdejším středověkém světě tyto posty a teprve, když se vlastně dostal do těchto určitých pozic, tak, tak začal vnímat, Ten odkaz a tu tu hloubku toho všeho, co co v něm zřejmě bylo nějakým způsobem uloženo, ale oživilo se až teprve tím, že se mu dostalo do té půdy o věcech začít přemýšlet a zejména, že se dostával k tehdy zajímavým spisům, které kolovaly Evropou a které v tom oficiálním měřítku byly samozřejmě na indexu jako jakési zakázané texty pro širší veřejnost, ale samozřejmě v těch vzdělanostních kruzích se k ním dalo dostat a tak se i k němu samému dostalo dílo Johna Wycliffe, vlastně anglického teologa, který se zabýval těmi myšlenkami, které dočetné míry rezonovaly tím Husovým pohledem na svět a došlo tam k té, k té ujasněnosti a k tomu, že opravdu on stále zvětelněji viděl tu odchýlenost té té tehdejší středověké církve od toho původního čistého a prostého učení Ježíše Krista. A v tom on vlastně nechal v sobě zablesknout ten, ten jas pravdy, od kterého se pak už nemohl odchýlit, protože častokrát je o tom hovořil, že by stál sám proti sobě, kdyby měl popřít to, co v něm vlastně bylo osvíceno tím poznáním, jak věci jsou a že, že se nechtěl vrátit zpátky do té přetvářky a do toho určitého klamu, který viděl potom v tom představování církevních myšlenek, pro věřící, kdy cílem bylo vlastně výdělek, kdy vlastně všechno bylo spoplatněno a od, od chvíle, kdy se člověk narodil až do chvíle, kdy, kdy zemřel, tak, tak se za všechny úkony, které byly spojeny s životem, tak se platilo, ať už to byl křest, ať už to byla svatba, ať už to bylo cokoliv zpověď, tak, tak všechno bylo placeným placeným nástrojem odezdávání peněz církvi a on toto vnímal, že je to vlastně v hrubém protikladu toho, co, co vlastně přinesl Ježíš.
1: No, a p- já ja by jsem právě to dodal, doplnil to, že no no to vravíte a že v podstatě ten příběh, když tak na tím přemýšlám, že v podstatě on Keď sa snažíme previesť ho na dne, dnešnú dobu a na nás, a hľadáme nejakú paralelu medzi jeho príbehom a tým, čo prežívame dnes, tak v podstate tento príbeh nás ani tak nevyzýva byť opravdivými v tých náboženských otázkach, pretože pre mnohých dneska nie sú tieto náboženské otázky tak aktuálne ale v podstate byť opravdivý vo všetkom. Vlastne, kde ide o boj medzi svedomím a falošnosťou, medzi opravdivosťou a povrchnosťou. Tak si myslím, že ten príbeh, ktorý vlastne Jan Hus prežíval na rovine náboženskej, môže byť v tejto dobe aktuálne voči niečomu úplne inému. Už to nemusí byť otázka náboženských pravd, alebo nášho postoja voči cierkvy, ale že, že takže naše svědectvo o tom, že člověk musí stát za svým svědomím vo vztahu k jakékoliv otázke, kterou aktuálně řeší.
0: Ano, ano, tím je to přenositelné do toho každodenního života e, nás, protože samozřejmě i my potřebujeme, abychom měli nějakou vnitřní orientaci v tom, co se k nám dostává. A abychom dokázali svým vnitřním svědomím vyhodnocovat to, co je skutečně správnou cestou a co, co je vlastně poplatným zaopatřením se určité společnosti, ve které se nacházíme. Takže v tomto směru, tak jak to říkáte, je vlastně přenositelnost toho husova myšlenkového osvícení, a nejenom jeho, určitě se dostaneme i k dalším, jako byl Luther, Kalvín a další. Tak Vlastně ta, ta myšlenka, která se samozřejmě v tomto směru týká jakési obrozenosti nebo osvícenosti člověka, tak je také aktuální v každý čas a v dnešní době o to více. Tomáši navrhuji, protože mi ukazují tady z, z režie, že, že by bylo dobré pustit skladbu, protože se s vámi znovu ano. spojím, aby nám nevypadl potom telefon takže navrhuji dát si krátkou skladbu a budeme pokračovat dál
1: budeme se těšit
0: No. Tak, dozněla nám skladba a já se zeptám, jestli máme znova spojení s naším slovenským přítelem a účastníkem našeho povídání na rádiu Bohemia Tomášem Lajmonem. Halo, halo
1: počujeme
0: se, dobré. Výborně. Tomáši, my jsme před skladbou hovořili o těch pohnutkách a, a do určité míry i, i způsobech uvažování a přemýšlení Jana Husa i zároveň to, k čemu vyzýval. Vy jste to na to závěr toho našeho povídání přinesl do té, do té současnosti. Jak to vnímáte Vůbec za sebe vy na Slovensku, z hlediska toho, jestli ta doba, která opravdu se zdá být stále více a více napjatější, ať už je to v tom vývoji okolo koronaviru, i dalších záležitostí, jestli vnímáte, že se objevuje nějaká osobnost, nebo že jsou osobnosti na Slovensku, které by mohly být příslibem nějaké, nějaké, nějakého východiska nebo nějakého ukazatele, hodnotového směru anebo jestli zatím je to čekání?
1: Hmm. Tak e, myslím, že je to taká, taká fáza kvasenia alebo príprav, protože asi sa nachádza nejedná osobnosť tak v českom, moravskom slovenskom národe, která má velké duchovné predpoklady stát za pravdou podobne ako jako alebo mnohí iní veľkí ľudia, ale asi je veľmi dôležité, aby sa takáto osobnosť mala o koho oprieť. Pretože pokiaľ, pokiaľ nebude skyprená pôda medzi jednotlivcami, ktorí tvoria spoločnosť, tak takáto osobnosť veľmi ťažko postania, A keby aj postala, tak v tomto mediálnom svete dokáže byť veľmi rýchlo upálená nie na hranici, ale inými spôsobmi mediálne alebo morálne. Uhum. takže toto si myslím že je velmi dôležité aby sme nejako podporili v nás a okolo nás že taký Jan Hus musí, musí skutočne vyrást možno nie hneď v osobe veľkého vodcu náboženského alebo politického ale, ale duch Jana Husa tej, tej schopnosti vidieť podstatu pravdy, podstatu spravodlivosti, dôležitosť vlastného uvažovania tak tak taký malý Jan Hus musí vzniknout asi prostě v nejednom bežnom člověku, prostě který který tento štát alebo národ. Uhum. Ale na to, aby se to mohlo stát, tak si myslím, že že my musíme mít schopnost a to je to nejtěžší získat, tu schopnost duchovné zralosti vidět, co je pravdivé a co je falošné a povrchné. A já si myslím, že toto je ten kameň úrazu, na to, aby mohli vzniknout taky malí Jánovia a úsovia a hmm. takéto osobnosti jednoducho vzbudit nás v lidech skutečně zdravé, cítě pro spravodlivost a pravdu.
0: To asi říkáte to velmi důležité, protože v té dnešní době, a když půjdeme na sociální sítě nebo na diskuze lidí, tak určité úsilí nebo možná určité prezentování toho, jak lidé vnímají spravedlnost a pravdu, tak tam budeme nacházet neřídka provázenou tím určitým spravedlivým hněvem nebo spravedlivou emocí, kterou ti lidé za sebe prožívají. A přesto, když se na to člověk dívá, tak může vnímat, že těm určitým pohledům na aktuální stav nebo současnou situaci že že jim něco chybí, že v nich vlastně se nedostáváte toho určitého přesahu a nadhledu. Tak jak se vůbec je možné dopracovat takového malého husa v sobě, když lidé zatím možná neuvažují o tom, že by se posouvali za sebe hledání toho svého pohledu nebo získání si toho nadhledu a, a určitého rozsahu, vnímání právě v blízkosti pravdy.
1: Ah, tak to je otázka, kterou řeším dlouho a <laughs> asi, asi aj vy. Asi je to otázka, která má tak mnoho rozměrů, že, že my můžeme vytáhnout jeden, dva v této naší relácii, ale můžeme potom tom pokračovat velmi dlouho. Ale já ja si myslím, že je nesmírně důležité, aby lidé dokázali vnímať nielen tím tým racionálnym spôsobom uvažovania z pohľadu vlastných výhod, ale aby dokázali zapájať svoje srdce alebo svojho ducha. To znamená, aby dokázali veci vnímať v súvislostiach a celistvo, pretože vždy, keď človek vníma alebo rozhoduje múdro, tak e, nikdy nerozhoduje iba s ohľadom na jeden aspekt e, proste života alebo jeden aspekt nějakých osobných výhod, ale dokáže veci vnímať v kontextu a v súvislostiach aj ohledem na budúcnosť. Mm-hmm. A já ja si myslím, že to je nesmírně dôležité, aby jsme se toto učili a, a máme několik cest. tá najťahšie je cesta utrpenia, že budeme donúteni spôsobom otroctva alebo chorob, v no nešťastia, ktoré si privodíme vlastne na dne svojich životných sil uvažovať opět nad tým, kadiaľ ja vedie cesta ďalej, alebo si môžeme pomáhať takýmito diskusiami a reláciami a tým, že sa budeme zájemně podporovať a duchovne prebúdzať. Já ja si myslím, že to je skutočne jediná cesta. A v tejto súvislosti, ktorú riešime napríklad dnes, keď pozeráme na tú očkovaciu kampáň, a vlastne tlaky, ktoré sú na nás vynakladané, tak si tak si těž kladím otázku, že co by bylo také husovské, co by bylo také, také moudré urobit?
0: Hmm. Tak asi v tom našem pohledu, pokud budeme brát opravdu ten husův přístup jako, jako jakýsi nástroj nebo návod pro to, jak obstát, tak. To znamená, že pokud člověk dospěje k nějakému svému poznání, tak by měl vlastně na něm trvat za všech okolností, které mu v tom samozřejmě mohou přinášet nejrůznější těžkosti, ale zároveň by měl s jakousi mírnou, vlídnou a přesto stále otevřenou myslí hledět na to, že, že z těch svých z toho svého pohledu ustoupí, jen tehdy, pokud bude přesvědčen o tom, že že se mílí, tak vlastně zněla i slova Hůsova před koncilem, že on předstoupil a prohlásil, že to, k čemu dospěl, jeho naplňuje přesvědčením, že to je správný pohled, ale že se nebrání tomu, pokud bude přesvědčen jakýmsi vyšším nadhledem, který ho odzbrojí a který mu přinese že přehodnotí ten svůj pohled, že se tomu nebrání a v tomto směru vlastně stvrdil tu svoji otevřenost a a mírnost, ale zároveň neústupnost do té doby, dokud nebude přesvědčen něčím vyšším, něčím silnějším, něčím hodnotnějším. No a to to je návod, který asi platí ve všem, protože pokud máme v v nějakém směru za sebe uchopení, tak bychom měli být schopni na tomto uchopení trvat a živě o něm přemýšlet, jestli opravdu je tím uchopením, které nám dosvědčuje, že je skutečně moudrým a správným. No a nevím, jak to probíhá na Slovensku, ale zatím si myslím, že v tom společenském uvažování je toto, tento husův postup tady u nás v Čechách mnoha lidem vzdáleným, protože se příliš snadno upínají na povrchní věci, tak jak jste to zmiňoval i vy, pouze určité závěry, které vychází z nějaké společenské výhody nebo z nějakého společenského zapojení se a užívání života. Tak, tak jsou vlastně argumenty, které se lidem zdají jako dostatečné a nepřemýšlí dále. Nevím, jak je to na Slovensku, když tak to přibližte.
1: No, tak vychádza to z té vzájemnej podobnosti, takže asi, asi vás v tomto nepotěším, že bychom byli dále. Ale jako vravíte vy, tak tak keď, keď sme si zobrali Jana Husa ako pr- jeho osobný vzor, ktorý je prenosný a mal by byť prenosný aj pre dnešok, tak si kladiem otázku, čo by bolo také husovské, čo by Jan Hus mohol urobiť dnes. Tak ako vy vravíte, väčšina ľudí si povie, no tak tak ako mám nejaké výhody, keď ustúpim a nakoniec nebudem mať problém v práci a vlastně budem v podstate ako prispôsobilým človekom, no tak to je asi také, ako keby si Jan Hus povedal v Kostnici, že ale no tak zase, ako nemusíme to s tou reformáciou círky brát tak vážne, pretože ono sa to zase nejak po 100 rokoch posunie ďalej a, a si, asi nemá zmysel nasadzovať svoj život, tak no, takže, takže asi by to skončilo tak, že Jan Hus by nebol Janom Husom, ale popravil by svoje tvrdenia, ale celý ten vývoj církvy a miliónov ľudí, dovolím si povedať, by, by duchovne nemohol napredovať, pretože on by takto vlastne zlyhal sám pred sebou a pred svojim svedomím. Ale ten jeho príklad bol práve hodnotný tou pevnosťou jeho postoja a jeho presvedčenia v tom, že keď niečo pokladám za správne a mudré a je to v súvade s môjim svedomím, tak sa za to postavím bez ohľadu na nevýhody, ktoré mi z toho vyplynú. A ako vravíte aj vy, že v podstate ta neústupnosť, alebo to, že si stojím za svojím, nemá znamenat to, že človek je hrubý, alebo to, že sa správa vulgárne a panovačne, ale že, že za touto jeho pevnosťou a rozhodnosťou sa nachádza skrátka sila jeho presvedčenia, ktorá mu dáva pokoj a ktorá prostě dovoluje, aby z ho vyžarovala vlastne jeho skutočná láska, ktorú sebe nesie. Uh-huh. A já ja si myslím, že to je aj odpoveď na vaši otázku, alebo možno, že na celú túto otázku, že stát si za svým, ale ne být primitívom, ale naopak být človekom, z ktorého vyžaruje jeho zrelost, z ktorého vyžaruje čistota a láska. A vlastne toto sú hodnoty, ktoré potom presvedčajú opačnú stranu.
0: Je to tak a vlastně to je úplně ve velikém souzvuku to, co říkáte, nejenom s Janem Husem a jeho způsobem toho naplnění svého života tady na této zemi, ale ono to souzní velmi silně jako příkladu s Gandím, který stejným způsobem přesvědčení neústupnosti, ale zároveň úplné míruplnosti a zároveň jakési vnitřní laskavosti dokázal vyvést indický národ z područí tehdejší vlastně britské kolonie. A venkoncem je to vlastně duch Kristův, který v tom je obsažený, protože Ježíš byl vlastně ve stejném postavení, kdy... Také na něho bylo naléháno, aby vlastně z těch myšlenek, které přinášel na tuto zemi jako syn Boží tak bylo na něho ze všech stran naléháno, ať od nich upustí, ať vlastně z nich sleví, ať se přizpůsobí a pokud bude vlastně v tomto směru povolný té pozemské moci nebo tomu tomu pozemskému nastavení, že, že pak projeví vlastně ta pozemská moc tu svoji vlídnost, ale někdo v tom v tu chvíli, kromě Ježíše, nepozoroval to, že ustoupení že a vlastně slevení z toho, z toho, co on přinášel, znamená jako klíček úpadku, klíček toho, že vlastně dojde k zřícení celé stavby, kterou on přinášel na zemi. Stejně tak to. Samozřejmě v tom lidsky duchovním prožíval Jan Hus a mnozí další, kteří dospěli do toho stupně poznání a nebyla síla, která by je vlastně v tu chvíli přiměla k tomu, aby, aby těch svých postojů slevili, jen pokud by poznali, že se, že se míli. ale ta jejich živost a, a moudrost vlastně převyšovala natolik, že, že ty protinázory se musely směkat jako, jako pouze jakési rozumové nebo, nebo vychytralé argumenty, které nemohly obstát. To je vlastně to, co vy hovoříte, že už síla toho postoje, že dospělý člověk do, do, do určitého zaujmutí nějakého svého přístupu nebo jednání na základě té práce, poznání toho, kde je pravda, kde je skutečná moudrost, kde je nadhled, tak ho vede k tomu, že na tomto postoji si trvá, ale zároveň, jak říkáte, si může v sobě držet mírnost, vlídnost, a v žádném případě to není agresivní, e, emotivní jednání, ale, ale naopak jako přesahující způsob, který hledá e, i pro tu protistranu logické a věcné argumenty, aby i ona mohla pochopit, e, proč ten postoj dotyčný člověk zaujímá. No, no
1: <hým> přesně tak. A, a k těm dalším můžeme doplnit?
0: No, povídejte.
1: E- tak jste spomenuli Gandhiho a ja si myslím, že to je všetko tak úzko hodnotovo prepojené, že on, on niekde, niekde spomínal, že len človek, vlastne, ktorý dokáže svedomiť to, rešpektovať všetky spoločenské normy a tie pravidlá, má morálne právo aj schopnosť posúdiť, kedy môže byť spoločenský akoby neposlušný aj to v presne ohraničených medziach. Takže... Ak je spoločenský neposlušný človek, ktorý je vo vnútri rozbitý, ktorý už aj tak má za sebou život, zkrátka, ktorý dokazuje jeho nezodpovednosť, tak, tak takýto človek môže akúkoľvek peknú myšlienku hájiť, ale nakoniec vždy, vždy ublíži aj tej myšlienke a sám nikdy nič nezmože. Ale keď naopak vlastne je vidět, že takouto neposlušnosťou sa prejaví človek, ktorý je inak charaktermi, nicktóry všetky ostatné, nevím společenské normy dodržiaváctí, tak vlastně tím tej, tejto svoje neposlušnosti dodává obrovskou hodnotu a silu, protože za ním stojí jeho život a stojí za ním vlastně celá hodnota jeho osobnosti. A já ja si myslím, že právě v tomto to spočívá ta síla, nie v tom, že stojíme na správnej názorovej strane, že my si môžeme povedať, že tak správna názorová strana je nenechať sa zaočkovať a, a že s týmto urobíme dieru do sveta a pomôžeme ľuďom. To nie je pravda, pretože, pretože tá jediná sila, ktorá môže v tejto otázke pomôcť, je, je to, že protistrana uvidí a predovšetkým charakternosť, uvidí zrelosť a uvidí skutočnú ľudskú hodnotu. A já ja, ja bych jsem byl rád, kdyby jsme dokázali v Čechách i na Slovensku vsadit právě na tuto vnitornou hodnotu na, na sile, které je potom nesená je sila myšlenky, kterou se snažíme živé presadit.
0: Je to, jak říkáte, že vlastně tomu kvasu té dnešní doby stále chybí to výjasnění toho obsahu, který by přinesl té části populace nebo části společnosti tu názorovou jednotnost, která by ale pod, byla podpořena za prvé živostí, to znamená, jako, že to nejsou jen převzaté nebo nějaké bezduché opakování nějakých jiných názorů, ale že to je vlastně ujasněné v člověku samotném. a Zároveň, že takoví lidé jsou schopni být v určité jednotnosti a vytváří v tom svém přístupu ještě navíc tu tu vnitřní sílu, která opravdu leká každou protistranu, protože ve chvíli, kdy je v takovém postoji současně i spolu s tím neústupným vnitřním přesvědčením jasnost a přehled, tak, tak vzniká vlastně v tom neviditelném světě převaha už napřed a ona musí zvečí později zvítězit, protože není možné, aby vlastně ten jakýsi protitlak proti tomu dlouhodobě obstál. To je o obraz všech reform, všech společenských proměn a posunů, že ti, kdo jsou na té přední, přední linii těchto těchto dějů, nebo těchto počínajících událostí, tak musí nést o to znásobenou tlakovou zkoušku v těch svých postojích obstát, vydržet a zůstat v nich. Ale zároveň ty postoje vedou všechny takové lidi k tomu, že se v té stejnorodosti poznávají s druhými lidmi, mohou se vzájemně podporovat a v tom vzniká ta síla, která je potom vítěznou a nezlomnou.
1: No. No. Tak je vidieť, že ako, ako súvisí hodnota človeka so schopnosťou prenieť myšlienku, ktorú, ktorú presadzuje. Pretože ak, ak bude o napríklad o neočkovaní, keď sme, keď sme sa o tom zmienili, uh-huh. hovorí človek, inak tu tak riadne zahrmí, začalo hrmieť, to je až také osvěžující. Mm-hmm. Takže ta rana, co jste počuli, to byla z neba.
0: U nás, u nás na, také na... probíhá taková no. zrovna očistná bouze.
1: No, abyste si nemysleli, že mi tu spadl stolík, alebo lampa, ale zda, že mm-hmm. blesk.
0: <laughs> <laughs>
1: alebo telefon. <laughs> no, tak chtěl jsem iba dopovědět, že... Ano. Keď takúto myšlenku bude obhajovať človek, ktorý, o ktorom sa ukáže, že ja neviem, nemá, zaplatené, nemá zaplatené za deti, ktoré, ktoré ja neviem, po rozvode niekde nechal, že je to človek, ktorý nemá zaplatený nájom, že má záznamy v registri trestov, tak, tak takýto človek potom nemůže, alebo sa ešte postaví na námestie niekde a půjde protestovať proti, tak z toho človek má len dojem, že, že, že proste tu ide vždy len bojovať proti něčemu, ale že ten človek nemá vlastnú víziu o životě a o skutečných hodnotách, na ktorých by ten život měl stát. Ale, ale v okamihu, keď sa človek vnútorne akoby pretvorí a najde sám seba, najde svoju životnú cestu, tak hodnota jeho názoru je silnejšia, než, než poviem hlasy krikľúňov, stoviek alebo tisícok krikľúňov, ktorí nemajú túto hodnotu. A ja si myslím, že to, čo hľadáme tu slobodu aj v týchto aktuálnych spoločenských problémoch, že môžu priniesť práve ľudia, ktorí, ktorí budú správne myšlienky stávat na, na tom pevnom vnútornom základe. A Pred niekoľkými rokmi to bolo, keď bola migračná kríza, ja som rád, že, že ľudia, že nestačí nám tu odháňať migrantov, že my musíme nájsť svoju vnútornú identitu, lebo ak ju nenájdeme a nebudeme ju hľadať, tento, tento Anička, mám reláciu, tento pevný základ vnútorný, tak, tak po niekoľkých rokoch, po nejakom čase, príde nová hrozba. A ona zase, vidíte, prichádza v podobe toho nátlaku na očkovanie. A zase iba chceme to riešiť protestami alebo riešiť to tým, že sa budeme akoby tým agresívnym spôsobom búriť. Ale a stále nás to ešte dosť neprinútilo akoby zamieriť na hlbinu duše a, a akoby znovu zrodiť to celospoločenské vedomie zmyslu života. A tak si myslím, že aj v otázke očkovania je to všetko výzva k tomu, aby sme predovšetkým našli tento pevný vnútorný základ, v kterém potom si vytvoříme imunitu proti novým a novopřicházejícím pokusům o, o útlak voči nám.
0: Je to, jak zmiňujete, že si způsobem ty jednotlivé projevy, ať už v té, té krátké historii můžeme hovořit právě o těch ohroženích přílehu migrantů, teď o, o nově probíhající pandemii. A kdo ví, co ještě přijde, tak jsou to vždy jen ty vnější projevy nebo vnější formy, které se nakonec vytvoří a utvoří jako, jako určitý projev toho, co vlastně ta protistrana se snaží Vytvořit, a to je nejistota a nesvobodnost člověka jako jednotlivce. Ale ve chvíli, kdy proti tomu je postavena každým z nás ta touha po vnitřní svobodě a, a vnitřní identitě, tak dochází k tomu, že, že to začne sklouzávat po člověku. A čím více on je ukotvený v té, v té své svobodomyslnosti a vnitřní moudrosti, tak může být blíž pravdě, může být blíž v souznění s těmi prazákony stvoření, které jsou všude okolo nás a v tom se vlastně stává méně a méně otřesitelným a tudíž jeho vítězství je potom jednoznačné. On se nenechá vychýlit tím vnějším burácením okolností, které kolem něho probíhají, ale je schopen v nich se zorientovat, je schopen v nich stát s jistotou a zároveň ještě poskytovat těm druhým lidem ten, ten určitý postup nebo ukázku toho, jak, jak v tom je možné procházet pro každého, kdo, kdo má v sobě ten hluboký vnitřní zájem o poznání a souznění s pravdou. Tak Věříme tomu, že, že naše povídání o Jano Husovi se přeneslo do určité míry i k tomu současnému, co prožívají mnozí z našich posluchačů, a nejenom asi ti. A to je velmi těžká psychologická nebo informační nátlakovost, na na to, aby se člověk podvolil nějakým záměrům, aby aby ustoupil ze ze svého vnitřního vnímání toho, co je správné, co je zdravé a a že se vyplatí v tom nést ten svůj díl určité oponentury, ale ale v tom správném slova smyslu, to znamená v v té neústupnosti a zároveň v té, v té klidné neústupnosti, která vlastně jediná může obstát v tom trvalém výsledku nejen v dnešním době, ale i kdykoliv i do budoucna. No, tak. Já tak...
1: jsem ja rád, že jsme se dopracovali k takýmto krásným úvahám a myšlenkám, a jsou podnětné i pre mňa, hoci o tom společně hovoríme, tak jež si vždy na novou v životě snažím uvědomit, že že pokiaľ je sila presvedčenia vedená vnútorným pokojom a rozvahou, tak je to, je to najrýchlejšia cesta k výťazstvu a ja by som možno na záver aspoň za seba tu prečítal kratučkú myšlienku od Dandyho ktorého sme spomli
0: uh-huh. tak na to.
1: sa mi veľmi páči že právou vecou pre každú ľudskú bytosť na Zemi nie je spravodlivosť založená na násilí, ale spravodlivosť založená na seba obetovaní
0: Tak to je nádherný závěr toho našeho povídání a nechme každého z našich posluchačů ať o tom přemýšlí, aby si dokázal dosadit za tyto pojmy ten správný způsob objasnění. To znamená, že ta obět je přijímutí, nést za za svůj postoj i to, co vlastně ta vychýlená společnost člověku bude stavit do cesty. Ale zároveň ruku v ruce Je potřeba zmínit, že jsme v době, kdy ta vychýlenost té společnosti, tak jak v ní se nacházíme, tak je zároveň vykořeněná z celku zákonů stvoření. A tudíž není potřeba nést tak dramatické oběti, jako že museli nést mnozí v těch historických dobách, ale že... Na nás opravdu záleží už jenom být v té klidné neústupnosti a to vítězství přijde, že není potřeba žádného oponování a oponentury, která je agresivní nebo která je vlastně provázená tím protitlakem, tak jak si žel ještě dnešní době mnozí představují.
1: Tak pán Povoda, buďme nositeľmi týchto myšlinok a mám rado, že sme spolu mohli o tomto hovoriť a keby ste videli, čo sa deje tu za našimi oknami tak to som už teda dávno nezažil tak, tak tu sa doslova, keby som zasol, tak tu mám svetlo v izbe ale, ale je to veľmi osviežujúce a veľavravné asi aj súvisí to s tým, čo na všetkých čak a najbližších, možno, možno mesiacoch
0: tak je to, jako kdybychom byli vedle sebe, protože to samé probíhá i u nás tady ve středních no. Čechách a dě, děje se to i tady okolo našeho studia, takže uh, z, no. buďme vděční za to, že běží stále ještě elektřina, protože nám to už několikrát uh, probliklo, tak uh, v, no. jsem nesmírně rád, že jsme dokončili naše povídání a že jsme mohli našim posluchačům předevstřít myšlenky na to téma, které je v dnešní době aktuálně. to je držet si pravdu, stát za ní, s ní, neustále hledat, kde všude se pravda nachází a když je člověk touto pravdou naplněný, tak aby na ní trval s tou velikostí a neústupností své osobnosti. Tomáši, děkuji velmi za váš vstup, děkuji za to, že jsme se mohli spojit a... A budu se těšit, že se opět za měsíc uslyším a budeme moci hovořit o podobných tématech na československém přemostění našich dvou národů.
1: Já děkuji za pozvání, za to, že jsem směl společně s vámi sdílet hodnoty a myšlenky, kterými žijem, které ma naplňají a, a budu se těšit velmi na naše pokračování.
0: Hm. Děkuji krásný večer, přesto že tam máte zřejmě asi divoké počasí, tak ať, ať se to všechno podaří zvládnout a přeji krásný čas do letních dní a budu se těšit Tomáši s vámi brzy opět pro posluchače v našem povídání. Naslyšenou.
1: Dopočetí a naslyšenou.
0: Tak, milé posluchačky, milí posluchači, a to je pro dnešek opravdu vše. Jsme rádi, pokud nás posloucháte, jsme rádi, pokud sdílíte naše vysílání na Rádiu Bohemia a samozřejmě se budeme těšit s vámi v dalších vysíláních, ať už na středočeském vysílání, které bude už příští týden, kde budeme mít samozřejmě stále hosta pana Víta Syrového, Pořadu duše má neznáma a budou pro vás nachystány ještě další pořady od Makavopelky a dalších, takže je na co se těšit a samozřejmě zůstáváme s vámi a vy zůstavíte s námi a tak, jak to bývá na konci našeho vysílání, věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.
2: Kto prekoná tisíc mír a nesnívalen o svojich právach, kto siahne na dno svých síl v dialkách, čo delia nás v našich hlavách. Vie, že múly, ktoré delia nás, že ohně drsné jako jarný mráz, sú v nás, len v nás. To prežije tisíc dní na ostrove pustom so svojim těňom, Kto rozpozná, že tento tieň je tím čomu nejvíc vadí v někom inom? Ten vie, že zemraz bude Boží chrám až vtedy, keď se najskôr zmení sám. On, sám. Láskou najdený, nocou skúšaný Buď jako vták, který letí k výšina. skrz daň světlo najdený, nocou skúšaný buď kapí. Dalo. Aj keby sám zostat mal sám Kto odpustí Tisíckrát Komu nezasí hnev, Plamen sviece Kto nemeria výšku strát Kto odplácat hněv mě chce. ví, že mýry, které a nás, že ohně drsné a jarný mráz, jsou v nás. len v nás. Lásko nájdený, nocou zkoušaný, buď jako Krzdažd, svetlom najdený, púšťou zvrúcnený. Buď kapitán, ktorý neopúšťa loď, aj keby sám zostať mal sám. в бурках дней.